2: No mames, lo mataron a la mierda. Lo que usted escuchó es el momento en que unos sicarios acribillan con docenas de tiros de alto calibre no mames, a dos policías en San Luis Río Colorado Sonora. En la frontera con Baja California, sujetos armados abrieron fuego contra dos policías municipales que transitaban a bordo de su patrulla. Seguridad Pública Municipal confirmó la muerte de ambos elementos asignados al Departamento de Tránsito de San Luis Río, Colorado, en Sonora. Y pese a esto que acaba usted de escuchar, pese a esta masacre... El presidente López Obrador dice hoy en su conferencia de prensa mañanera que la estrategia de seguridad de su gobierno, de la 4T, empieza a dar resultados. Así
3: lo dijo. Si no hay paz, no hay tranquilidad, no eh, tiene sentido la vida. Y vamos avanzando. Y se está aplicando una buena estrategia y ya empieza a dar resultados.
4: Alejandro
2: Cacho. Bienvenidos a República H en este miércoles, miércoles 20 de abril de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo esta noche a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Hoy transmitimos desde la cabina de Heraldo Radio precisamente. También saludo a quienes nos ven por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, 10 de Axtel TV, 10 de Total Play en el 151 de Easy a nivel nacional, en el 161 de Sky también a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto un saludo a quienes más allá de la frontera nos ven en los Estados Unidos, en diversas ciudades de la Unión Americana. Un abrazo fuerte, fraterno desde México. Y tenemos un WhatsApp que a ustedes allá en el otro lado también les sirve y lo pueden poner en su teléfono y decirnos lo que quieran. Es el cincuenta y seis veinticuatro diez cuarenta y siete diez. Cincuenta para que nos escriban y nos digan todo, todo, todo lo que ustedes quieran aquí en República H. Y hablábamos, comenzábamos con esta masacre, con esta nueva masacre. No pasa una semana sin que haya un asesinato múltiple en México. Pero el presidente, el presidente López Obrador, ya sabe, él tiene otros datos y él dice que su estrategia de seguridad está funcionando y que empieza a dar buenos resultados. Hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de eh, Seguridad Pública, presentó hoy los eh, números, los indicadores del país.
0: Marzo fue el mes más violento en lo que va de 2022, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En
1: marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Rosa
0: Isela Rodríguez reiteró que seis estados concentran el 50% de la incidencia de homicidio doloso. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Respecto al feminicidio, señaló que va disminuyendo.
1: En cuanto al feminicidio, en marzo de 2022, el feminicidio bajó 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Seguimos con todos estos meses a la baja.
0: José Rodríguez indicó que en marzo, el secuestro en México registró la cifra más baja de víctimas de los últimos 10 años. De julio de 2019 a marzo de 2022, detuvieron a 4.409 implicados. En plagios y liberaron a 1.887 víctimas. Durante marzo, la mayoría de los delitos federales reportaron una reducción del 19%. El combate al robo de hidrocarburos evitó el saqueo de más de 202 mil millones de pesos, es decir, más de 165 millones de pesos al día. Y del Plan Caseta Segura se evitó la pérdida de 4.730 millones de pesos en lo que va de 2022. Herado Televisión, Luis Pérez Cauta. Esas son las cifras oficiales del gobierno de la 4T. Vamos a Colima porque
2: con la finalidad de fortalecer la seguridad allá en Colima, que ha sido uno de los estados más castigados por el crimen organizado en este inicio de 2022, allá en Colima llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional. El arribo ocurrió en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Tras la llegada de los elementos se registró el incendio, el homicidio, perdóneme, el homicidio de un hombre en la colonia Francisco Villa, en Colima, la capital. Con él suman 273 homicidios en Colima en lo que va de este 2022. Y en Querétaro, la Fiscalía del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con las 26 personas implicadas en los hechos violentos del Estadio Corregidor el pasado 5 de marzo. La Fiscalía recabó y publicó las fotografías de los responsables mediante 400 videos que fueron analizados por las autoridades. Puso a disposición un número telefónico para quien tenga información sobre estos sujetos allá en Querétaro que son buscados por la justicia. El número es 442-2387622. Repito el número, 442. Dos, tres, para cualquier información que lleva a la captura de estos individuos que causaron en la página más y el hecho más violento en la historia del fútbol o de un evento público, de un evento masivo, de un evento deportivo o musical en México el pasado 5 de marzo. Y no solamente a Colima llegaron elementos de la Guardia Nacional, también a Nuevo León llegaron del Ejército y la Guardia Nacional, son... Alrededor de 300 y se sumarán a las labores de prevención del delito en Monterrey. El contingente llegó por la carretera nacional y recorrió avenidas y calles de la capital de Monterrey. Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, celebró que habrá eh, más cobertura de seguridad en puntos que antes estaban descubiertos allá en la capital de Nuevo León. Y ya que hablamos de Nuevo León, allá nos escuchan por Heraldo Radio Monterrey. Un saludo grande, un abrazo a través del 99.7 del FM allá en Monterrey. Saludos. Y, y le digo, ya que hablamos de Nuevo León, pues eh, todo el estado está conmocionado con el caso de Devani Escobar. Esta, esta muchacha, esta jovencita que fue vista por última vez la madrugada del 9 de abril y pasan los días y no se sabe de su paradero autoridades de Nuevo León ya realizaron este miércoles su búsqueda dentro de un pozo profundo y un terreno baldío en el municipio de Escobedo. Hasta el momento no se ha tenido más información sobre su destino, su paradero. Eh, hay una enorme conmoción en, en Nuevo León, se le busca en Nuevo León, en los límites con con, con Tamaulipas, con Coahuila, en fin, ya es una búsqueda regional la de, de Bani que se está tornando en un caso verdaderamente extraño, y por ello le hemos eh, pedido, y le agradezco de verdad, porque imagino como padre los momentos que debe estar viviendo el señor Mario Escobar, padre precisamente de de Bani Escobar, y le agradezco primero y que nos acompañe, don Mario, buenas noches
5: gracias por estar aquí.
6: Buenas noches, no puedo gracias a ustedes por darme la oportunidad de difundir y compartir la noticia de este de mi hija.
2: Hay alguna novedad que podamos saber?
6: Bueno, el día de ayer estuvimos este trabajando con la fiscalía, uh -huh. ya este se están desahogando los videos, eran muchos la verdad, eran muchos, eran más de 40 videos. Este, hemos estado hemos estado viendo este pues así como van saliendo, este han sido días muy largos, este eh, ayer terminamos a las dos, tres de la mañana ahí con la fiscalía después de ver los, después de ver algunos videos y analizarlos mi esposa y yo para, pues bueno, para este, determinar o, o saber el por qué este desapareció Devani, tener algún indicio este, y bueno, se, se están analizando los puntos que nosotros como padres este, pues nos duele bastante porque como comentas este, pues son un chorro de días son sí. ¿no? bastantes días este y bueno cada día que pasa es mucho más pesado para nosotros pero tenemos mucha confianza en las autoridades en que este los fiscales de toda la república ya este, tienen la, la nota que se han este de alguna manera su, sumado este a esta a esta búsqueda nacional que es una búsqueda nacional este, sí. sabemos que colindamos con Nuevo León y con Tamaulipas este y Coahuila, pero bueno también este pues de ahí se desprenden los de los, los demás estados de la República, sí. ¿verdad? Entonces este se han nos han mandado información de diferentes estados y, y bueno no paramos en la búsqueda este no 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 dudamos en que la vamos a encontrar a nuestra hija este no dudamos en que mi hija está viva mi corazón lo dice la gente nos dice este, el apoyo que nos dan incondicional todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, toda la gente, pues nos dan el ánimo a pesar de bastantes días que, que continuamos con esta búsqueda. Uh
2: -huh. eh, hay cosas extrañas, hay, hay hasta versiones aparentemente encontradas, contradictorias, entre las eh, propias amigas que acompañaron aquella noche del 5 eh, eh, de, del 9 de abril, ¿verdad? Eh, pasado a a Devani. ¿ya se tiene claridad, certeza de qué fue lo que ocurrió?
6: Bueno, eh, como te digo, y, y como nos lo dijo este, el fiscal y la comisión local de búsqueda, la comisión de búsqueda local y, uh -huh. y, 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 y el gobernador, no se descarta nada. Uh -huh. Nada, nada, nada. Están las, me este, eh, comentas de, la, de las amigas de Devani, están este, las este, las versiones de ellas, eh, eh, han cooperado. Para, este, eh, posteriormente hicieron hice una entrevista con mi esposa y conmigo, este, y bueno, este, están en toda disponibilidad de, de alguna manera, este, pues tratar de esclarecer esta, esta situación, no se descarta nada, ninguna línea de investigación, ah, hay gente que nos dice, oye, que se encuentra en este rumbo, hemos visitado todos los municipios que nos han indicado que donde probablemente pudiera, pudiera estar mi niña, y, y, y bueno, o sea, Hemos peinado muchas zonas, eh, ha habido mucha discusión, este, y, y, bueno, esperamos los análisis correctos con las, este, informaciones que, que nosotros, este, hemos visto en los videos para, pues, por poder determinar, este, qué fue lo que pasó, este, dónde está Devani, sí. y, y, y bueno, encontrarla rápidamente, porque como tú dices, Alejandro, son muchos, muchos, muchos días
2: de, sí. de incertidumbre. Um... Ya, ¿Ya hay una claridad de qué fue lo que pasó en los, los momentos previos a, a que ya no se supiera nada de Devani? Bueno, lo es que, lo que te comento. Sí. Es
6: que lamentablemente yo he sido muy hermético con la ah, información. Este, se, se siguen muchas líneas de investigación. Uh -huh. No se descarta nada. Pero empezamos, empezamos con esa línea. Me da el apoyo el gobierno, el gobierno local, y, y bueno, o sea, este, lamentablemente, ahora sí que me tocó a mí tratar de difundir esto, que yo no hubiera querido estar en este lugar, pero uh -huh. pero bueno, nos tocó a nosotros como padres de familia, lamentablemente, tener esta situación. Cuando sale mi hija, eh, el, el, este, el día que sale, el viernes 8 de abril, a las nueve, no, no sé, nueve y media, de la noche, con sus amigas que salen de, de nuestra casa, pues nosotros le decimos, este, mi esposa le decía, como que un tipo quinto sentido, le decía, no vayas de vanillos, sea, qué vas? quédate en la casa. Mira, mañana, nosotros somos maestros, este, entonces, pues, pues, nos toca descansar dos semanas, este, de, de, de receso escolar. Y, y bueno, este, pues, tratamos de siempre irnos a, a un rancho, este, que es donde, de donde es mi esposa, a, a Galeana, a uh -huh. la laguna. Y, y, y bueno, le decíamos, no vayas, yo le enseño las, las, este, las imágenes de la gente que ha desaparecido mira mijita pues quédate pues a qué vas ¿Qué no se uh -huh. pero bueno hay que este saber que los de, los, los las adolescentes de 18 años pues son mayores de edad y de alguna manera este pues se sienten que se quieren comer al mundo claro. se pegó 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 mucho la la pandemia Alejandro pegó uh -huh. mucho la pandemia porque fue un encierro de dos años entonces este no le echo la culpa yo a eso pero bueno de alguna manera tuvo que este, haber un retroceso en, en la forma de, de, de vida de todos, en la uh -huh. forma de, en la nueva, en la nueva normalidad. Y uh -huh. bueno, bueno, lamentablemente, este, no quiso, este, eh, atender el llamado de nosotros, porque pues es una persona de 18 años que tiene responsabilidades, pero que tiene también obligaciones. Y lamentablemente pasa esto. Y bueno, para nosotros ha sido bien difícil sí, llegar sí. a nuestra casa, no encontrarla
2: y. Y bueno, pues es un vacío muy enorme. Estamos platicando con el señor Mario Escobar, padre de de Bani Escobar, esta chica eh, que se encuentra desaparecida allá en, en Nuevo León. Eh, don Mario, ¿Hay algo que usted quisiera decirle a la gente que nos escucha hoy en toda la República Mexicana, y que nos escucha también del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, que pues también está, está cerca de donde ustedes se encuentran y donde de Bani fue vista por última vez, digo cerca par de horas. ¿Hay algo que quisiera decirle a la gente que nos escucha o que nos ve, que nos sintoniza aquí en República H y que tal vez pudiera ayudar a saber de de, de su hija?
6: Sí, claro, o sea definitivamente agradecerles, decirles que Dios lo bendiga, este esta noticia, créeme, este eh, ha traspasado fronteras, me han hablado de Nueva York, me han hablado de, de increíble, de, de Costa Rica, de Bogotá, uh -huh. de Alabama, este, de, de varias partes de Estados Unidos. Y quiero decirles que muchas gracias por compartir, por, por compartir la, la, la difusión. Lamentablemente le tocó a mi hija, pero lo que queremos nosotros como sociedad, lo que quiero yo como padre, primero que nada, es encontrar a Devani. Segundo, que ya no nos vuelva a pasar esto tener un México seguro, tener un Nuevo León seguro. O sea, tienen derecho a divertirse. ¿Por qué nos quitan esa diversión este, a, a los adolescentes? Es muy difícil lo que estamos pasando, pero agradecerles de todo corazón a toda esa gente, decirles que yo sigo en pie de lucha porque yo sé que, que, mi, que mi hija está viva. Yo sé que este, ella necesita de nuestra ayuda. Si saben algo, uh -huh. este, mándenos la información. Este, seguimos las líneas de la Fiscalía de la, de la este, Comisión Local de Búsqueda al teléfono 81-2020-6868 y al correo electrónico cipol.recompensa.gmail.com. Si sí. saben algo, se lo voy a agradecer de corazón. Mi esposa sí. y yo estamos muy destrozados,
2: pero gracias a ustedes que nos dan esa empatía. Seguimos adelante y seguimos con esta búsqueda. Eh, repetimos entonces, el teléfono es 81 veinte seis
6: es correcto y, y el correo si Paul. Con son consejo
2: punto, ah, punto recompensa arroba gmail.com lo vamos a poner eh, al aire para que la gente que eh, nos ve por la televisión pudiera eh, anotarlo y si no lo repito el número es ochenta y uno veinte veinte seis ocho o el correo electrónico es cipol, con c, arroba por cualquier información que haya de Devani Susana Escobar. Si, si, si Devani le está escuchando, don Mario, ¿qué le quiere decir?
6: Que la esperamos con los brazos abiertos, que no importa cómo esté, que queremos estar con ella, que queremos cuidarla y amarla como siempre la, la hemos amado. Que estamos muy, muy, este, muy tristes porque no está con nosotros porque ella es el motor de nuestras vidas que nuestra vida cambió en un instante dio otras ciento grados, este, y que y que regrese pronto, que nos dé una señal de dónde está para ir por ella y que la esperamos con los brazos abiertos y que la vamos a cuidar toda la vida
2: Pues don Mario, vamos a estar muy atentos de, del caso de de, de, de Bunny, y y en contacto con usted si nos lo permite, y en lo que podamos colaborar para dar con ella cuente con este espacio Muchísimas gracias y Dios los bendiga Igualmente, igualmente, muchas gracias es el señor Mario Escobar padre de Devani Susana Escobar desaparecida allá en Nuevo León eh, Son las ocho de la noche con dieciocho
5: minutos Antonio Vázquez, tenemos información de última hora esta noche. Así es Alejandro, buenas noches buenas noches al público radio escucha y te, los que nos están siguiendo a través de televisión con información de último minuto que nos llegó a la redacción de República H, en estos momentos, comuneros de San Salvador Atenco, en el Estado de México, incendian llantas sobre la carretera Lechería Texcoco. Se habla inicialmente de dos grupos rivales que se enfrentan. Sobre el pavimento hay fogatas y el tránsito está severamente afectado. La información está fluyendo y en cuanto tengamos más detalles, más información sobre este evento que se está llevando, repito, en el Estado de México en la carretera lechería Texcoco les vamos a brindar todos estos detalles.
2: Esto no es en la autopista, ¿verdad? No, no es en la autopista, es en la carretera. Es en la carretera, la carretera, en aquella zona donde fue el enfrentamiento de los comuneros de San Salvador Atenco. es más o menos aquella zona.
5: Es correcto, por esos rumbos es donde se está llevando este, este evento en este momento.
2: De acuerdo, muy bien. Antonio Vázquez, gracias.
5: Gracias a Alejandro, buena noche.
2: Ocho con 19 ocho con 20 tenemos por supuesto... Más información aquí en República H. Esto es
6: República
2: H. Bueno, vamos a temas políticos porque hace unos días el presidente López Obrador ayer criticó las revisiones que llevó a cabo el gobierno de Texas a los camiones de carga de México, provenientes de México. Eh, cuestionó López Obrador al gobernador Greg Abbott por haber hecho eso y dijo que eso ¿Esas acciones son contrarias al T-MEC? Y lo, lo calificó así, así lo dijo López Obrador.
3: Porque son totalmente contrarias a... El libre comercio les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es eh, muy vil ese proceder. Lo pueden hacer legalmente porque pueden decidir de que va a haber revisión de frenos de los trailers. Y revisan pues, todos los frenos y se tardan una, dos horas, tres horas y bloquean el paso.
2: Y no eran una, dos o tres horas, eran quince o veinticuatro horas, y en esta chicanada vil que dice López Obrador, que ya tuvo respuesta del propio gobernador tejano Greg Abbott, que se crece a las críticas y lanza nuevas amenazas, y así le responde a López Obrador.
5: Lo que López Obrador necesita entender es que si México y los estados de México siguen permitiendo que la inmigración ilegal siga fluyendo al estado de Texas, tengo la capacidad en cualquier momento de volver a activar esas inspecciones que atrasarán a los camiones que intentan cruzar la frontera y causarán estragos en México y serán esos gobernadores locales y López Obrador los que paguen el
2: precio político. Así que va directa la respuesta de Greg Abbott al presidente López Obrador quien habló Greg Abbott en una entrevista para Fox News y mire cómo no vamos vamos a tener esta reacción por parte de eh, Greg Abbott que ahora ha conformado a un grupo de 26 gobernadores de la Unión Americana que se han sumado a esta decisión de Greg Abbott de extremar medidas en la frontera sur con tres propósitos fundamentales frenar y desarticular organizaciones criminales atacar el tráfico de drogas y reducir la inmigración ilegal ¿Qué estados están en este grupo apoyando a Greg Abbott? en una fuerza de tarea especial son los estados de Arizona Texas que encabezado por Greg Abbott Alabama, Alaska Arkansas, Florida, Georgia Idaho, Indiana, Iowa Maryland, Mississippi, Missouri Montana, Nebraska, New Hampshire, eh, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia, U.E., Wyoming. Todos esos estados, 26 en total, que apoyan a Greg Abbott. Y cómo no, cómo no, porque ahorita le voy a dar los, las cifras, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que en el primer trimestre de este año 2022, las capturas de mexicanos en la frontera aumentaron 48.7%. Pasaron de 147.554 en el primer trimestre del año pasado, 2021, a 219.413 en el primer trimestre de 2022 aumentaron muchísimo. En lo que se refiere a la inmigración ilegal de mexicanos a Estados Unidos, en marzo, solo en marzo, se alcanzó un máximo histórico en un mes de 87.388 mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza solo en un mes. Así, ni cómo ayudarlos. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho, 8 de la noche con 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a una pausa, pero vamos a hablar más adelante de las vacunas contra el coronavirus que se aplicarán a los niños mexicanos. Estará con nosotros la doctora en ciencias, Lorian Jiménez Faibi, para hablar de esto. Hay suficientes vacunas ¿Qué hay de la caducidad? Por ahí se dice Que ya están por caducarse muchas vacunas Millones de vacunas Y que tal vez por eso la prisa De, 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 de aplicarlas ¿Funciona la vacuna cubana que propone lópez Gatel? Eso y más Más adelante aquí en República H Regresamos
4: Panorama
2: COVID en República H. 8.30 de la noche, gracias por continuar con nosotros en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Hablemos de COVID porque por primera vez en los dos años que va de la pandemia, López Gatel habla de la vacunación a niños en México. Eh, y habla de la posibilidad de vacunarlos no solamente con la vacuna de Pfizer, sino con la vacuna cubana eh, y, con una, y, y, con, y con la Sinova, la, la, la China también. Bueno, pero más allá de eso, hay algunas versiones en el sentido de que hay muchas vacunas que podrían estar por caducar y cuando el presidente anuncia que a partir de mayo... Eh, podría comenzarse la campaña nacional de vacunación contra covid para niños en todo el país. Y cuando se establecen centros de vacunación para todo mundo, para cualquier persona que necesite una, dos, tres dosis o cuatro hasta de refuerzo, pues no es que uno sea mal pensado, pero dicen por ahí piensa mal y acertarás. Le agradezco a la doctora Loreán Jiménez Favila, doctora, doctora en ciencias, investigadora de microbiología de la UNAM, doctora en ciencias por Harvard, que nos acompaña. Usted la conoce bien, una, una mujer, una científica que ha estado muy activa en, en este tema de la pandemia de, de coronavirus, que nos acompañe esta noche este pues porque parece que por fin alguien tuvo la sensatez de pensar en los niños mexicanos para vacunarlos, doctora, buena noche.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, bueno, eh, en este momento apenas se está hablando de la sí. posibilidad de que esto se haga. Eso pues sin duda pues, positivo se debió haber hablado, no solo hablado, se debió haber actuado uh -huh. para lograr la vacunación de los menores de edad desde hace mucho tiempo. Para que el auditorio lo entienda, eh, la vacuna de Pfizer es la vacuna que se utiliza para los menores de edad es la vacuna que está aprobada por la FDA en Estados Unidos, por la EMA en Europa, por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y que se está utilizando en prácticamente todo el mundo para vacunar a los menores de edad. Entonces, la primera aprobación era en el grupo de 12 a 17 años. Esa aprobación aquí en México se dio desde junio del año pasado, desde mediados de junio del año pasado. Sin embargo, aquí el gobierno mexicano se negó a vacunar a esa población y solo no fue hasta mediados o finales del mes de diciembre pasado, cuando deciden sí vacunar a algunos menores de edad y, e incluir en este grupo solo a los de 15 a 17 años. Entonces, han estado rezagados. Claro, han vacunado un poquito a los, de, a los que tienen comorbilidades y qué sé yo, desde los 12, uh -huh. pero hay un rezago gigantesco en la vacunación de 12 a 14 años. Ahora viene otra aprobación que es en el grupo de 5 a 11 años que también utilizan la vacuna, o sea, requieren la vacuna de Pfizer, pero en este caso es la vacuna pediátrica de Pfizer. Uh -huh. Una vacuna que aquí en México el gobierno no ha comprado. No tenemos contratos firmados para la compra de vacuna pediátrica de Pfizer y no hay para cuándo podamos pensar que esa vacuna podría estar en el territorio de México. Entonces se hablan de alternativas, pero que son muy malas alternativas, como el uso de la vacuna Abdala Cubana, para la cual no existe una sola publicación científica que sustente su seguridad o su eficacia en la población infantil, y o la vacuna de Sinovac, que sí se ha empleado en algunos países sudamericanos, pero con muy, muy baja eficacia. Entonces pues necesitamos, sin duda, sin duda, proteger a los menores de edad, que han padecido particularmente en las últimas dos olas de contagio, en donde se tiene una proporción, se observa una proporción mayor de muertes en la población justamente de 5 a 14 años, tanto en la tercera ola y más aún en la cuarta ola, esto desde luego por la falta de vacunación, son muertes que se hubieran podido prevenir de haber estado vacunados. Entonces, esta es la situación y pues está, seguimos en el limbo sin saber qué decisiones va a tomar finalmente el subsecretario de Salud López de Atel con relación a la vacunación a los menores de edad en
2: México. Ah, me parece muy importante esto que nos dice eh, doctora Jiménez Feibi, La vacuna cubana Abdala no tiene ningún reconocimiento fuera de Cuba sobre su eficacia. Eh,
4: eh. No, ningún ningún reconocimiento. Sea, es decir, no hay una publicación una sola publicación científica arbitrada y revisada por pares que esté publicada sobre la vacuna Abdala No existe una sola. ¿sí? Y esa vacuna no está aceptada, certificada, ni en vías de aprobación por ningún organismo de eh, certificación serio como SDA, como EMA, como la OMS, este, la Organización de la Salud, etcétera. Es una vacuna que se emplea y que ha sido autoriz autorizada para su uso de emergencia solamente, nada más para que se entienda, en Venezuela, en Vietnam, en Cuba, desde luego, y en San Vicente y las Granadinas, ¿no? Que es una isla eh, aquí en el, en el Caribe que tiene 110 mil habitantes, ¿no? Aparte de esos cuatro países, solamente México ya tiene la aprobación esta vacuna, base en qué? Pues es un misterio. Pero desde luego la aprobación no incluye a los menores de edad de entre 5 y 12 años, como fue la ocurrencia de anunciar que posiblemente se podría usar esta vacuna en ese grupo etario.
2: O sea, COFEP ¿México ya autorizó la vacuna cubana? Sí.
4: ya tiene meses que fue autorizada por Cofepris, Ahora. pero para abusar para adultos, desde luego, ¿no? Sí.
2: Ahora, eh... No es gratuito que la vacuna Pfizer tenga una versión pediátrica, es decir, que se aplique a niños, porque esa misma vacuna Pfizer, que desarrolló Pfizer, y junto con la moderna, son aquellas que se recomiendan a personas con sistemas inmunológicos deprimidos, con, 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 con sistemas inmunológicos comprometidos, débiles, personas que sufren cánceres, personas que sufren VIH, personas que sufren comorbilidades, les, les, les recomiendan que de preferencia reciban esas vacunas, Pfizer o Moderna.
4: Sí, es correcto. No solamente eso, sino que son dos de las vacunas de las que se tiene mayor evidencia ya científica, uh -huh. tanto en estudios clínicos como en estudios de campo. Es decir, ahora hay cientos de miles no, perdón, cientos de millones de personas que han sido vacunadas con estas vacunas y tenemos mucha evidencia científica al respecto, tanto en poblaciones de adultos como de adolescentes y también de niños. Entonces, sí, son las vacunas recomendadas, desde luego, para la población infantil y, este, y, y también las vacunas que más se recomiendan en general, ¿eh? en términos generales, pero particularmente... Como bien lo acabas de decir, Alejandro, para las poblaciones que tienen alto riesgo de complicarse si es que llegan a infectarse, eh, si es que llegan a adquirir COVID-19. Sí.
2: Ahora, doctora Jiménez Faibi, el, 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 las vacunas, de pronto se dice ya, todo mundo a vacunarse, a partir de mayo todo mundo, ¿tenemos las vacunas suficientes? Eh, por ahí se, hay versiones que dicen que tenemos un déficit de vacunas, sobre todo pensando en los niños que no han sido vacunados. Y, por otro lado, también se habla de que las vacunas eh, que estarían almacenadas o que están almacenadas en México estarían por caducar. ¿Hay alguna sí. evidencia de esto?
4: Bueno, el asunto de que están por caducar parece que es puramente especulativo, okay. porque no se tiene un... Es decir, no hay trazabilidad de las vacunas que han llegado a México. Ahorita, la estimación más precisa que hay en términos de cuántas vacunas el gobierno ha declarado que ingresaron a nuestro país y el gobierno ha declarado que se han administrado. La diferencia entre estas dos es un cálculo de cuántas vacunas o dosis de vacunas se tienen almacenadas. Y ese cálculo al día de ayer era de 28.2 millones de dosis. 28.2 millones de dosis que se supone que, que deben estar en territorio nacional y que no se han aplicado, eh, no se y eh, eh, no se sabe por qué uh -huh. pero ahora eh, 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 la, la situación que está pasando ahora de haber dicho es que ya vamos a dejar de vacunar ya para eh, finales del mes de abril a toda la población de adultos y nos vamos a enfocar en los menores de edad supuestamente no uh -huh. para enfocarse en, en inmediatamente después de que acabe el mes de abril pues primero se tendrían que tener las vacunas lo que no se tiene es suficientes dosis de vacunas para vacunar realmente a la población infantil eso no se tiene Ahora, si se tienen pues 28.2 millones de vacunas aquí, la mayoría de ellas son de AstraZeneca, por los cálculos más o menos que se tienen, es que, Alejandro, aquí hay que eh, reconocer una cosa. El gobierno eh, no ha transparentado nunca los datos de vacunación. No hay bases de datos abiertos en donde se pueda corroborar. En realidad, cuántas dosis han sido administradas, en qué regiones del país, de qué marcas, cuántas quedan, en dónde están almacenadas. No hay bases de datos. Entonces, pues todo esto se tiene que rescatar de las declaraciones que hace el gobierno y de ahí tratar más o menos de inferir cu cuál es la situación. ¿no? Sí. Pero el problema que se está viviendo ahora es que ahora dicen, toda esa complicación que armaron antes con las brigadas correcaminos y con esto, que no dejaban que... el eh, eh, los estados tuvieran la libertad de vacunar como ellos quisieran sino que todo se hizo muy centralizado, pues ahora de repente ya dice no, no, ya no ahora van a estar en, su, en su clínica eh, uh -huh. favorita y preferida, y va a, va a, ver, va a ver vacunas y vacúense quien sea, no hay ningún requisito no necesita registrarse no necesita nada, nomás llegue y dígale uh -huh. dosis y toca y vacúnese. bueno, esto es un problema muy muy serio es decir, hay que entender que el gobierno mexicano no ha registrado la vacunación a partir de los refuerzos de tercera dosis. Cuando se dijo ya vamos a empezar a poner tercera dosis, nada más a saber, México es uno de los únicos países en el mundo que internacionalmente no, no reporta la administración de terceras dosis. Es decir, que es un misterio cuántas terceras dosis realmente se reportaron. Si existen bases de datos o no de estas dosis, quién sabe. Pero lo cierto es lo siguiente. Cualquier persona que se ha puesto una tercera dosis me va a entender perfecto lo que voy a decir ahora. Los certificados de vacunación tienen solamente la primera y segunda dosis en su caso. Y quienes recibieron un refuerzo, los refuerzos no están en los certificados de vacunación. Entonces, la gente que tiene que viajar a países, vamos a decir, como a Singapur, en donde si uno no tiene la tercera dosis, no lo consideran vacunado y no lo dejan entrar, pues simple y sencillamente aquí el gobierno de México no ha registrado las terceras dosis como para poder incluirlas en los certificados. Si claro. ahora abre una vacunación masiva de vacúnese quien sea, como sea, venga, no necesita nada. Pues eso, que mientras que puede parecer muy expedito, en realidad es el reflejo de un absoluto descontrol. Porque pues se va a vacunar todo el mundo y ¿quién va a registrar esas dosis? ¿Cómo sabemos que alguien no ya se aplicó ocho dosis y sí. viene por otra? Sí. ¿Cómo sabemos? Es decir, es un descontrol absoluto y este sin duda pues para decir ya que todo el mundo quede contento que se pongan las que crean que necesitan y, y ya volar no y cerremos la campaña de vacunación es realmente una no estrategia que puede resultar realmente problemática y muy contraproducente
2: Ahora doctora, ¿qué diferencia hace en una población como la mexicana vacunar a los niños o no vacunarlos? ¿Cuál es la diferencia?
4: Hace una diferencia enorme, enorme es decir, hay que ver las cifras. Desde luego no tenemos las cifras de vacunación porque el gobierno no ha tenido a bien proporcionarlas, no ha tenido a bien transparentar la información. Pero con, eh, si vemos la base de datos abierta de COVID, es decir, con casos y de funciones de COVID, este es un análisis que yo hice y que ahora estoy trabajando para una posible publicación, en donde se ve claramente que la primera y la segunda ola, la población de cero a cuatro años, que es una población que no se puede actualmente vacunar, tuvieron primera y segunda ola con pocas muertes, pero en tercera ola esto, la proporción de muertes en tercera ola aumentó y en la cuarta igual. Ahora el grupo de 5 a, de, de a 14 años es un grupo que el gobierno mexicano ha, ha podido vacunar y se ha negado a vacunar, Esa es, es, y, y tuvo un mismo el mismo comportamiento que el grupo de 0 cero, de cero a 4 años. Es decir... Pocas defunciones en la primera y segunda ola, porque hay que recordar que los niños fue, es la población que estuvo más confinada al inicio de la pandemia. Sí. Pero después, abriendo las escuelas y todo el mundo empieza a removilizarse, la tercera ola fue muchas una proporción enorme de muertes y todavía superada por la cuarta ola. Uh -huh. Pero aquí, para contestar la pregunta concretamente, este fenómeno no se observa en las poblaciones vacunadas. Si nos vamos, por ejemplo, a la población de 50, 59 años, se observa el fenómeno completamente inverso. Es decir, la primera ola, la segunda superó las muertes de la primera, pero en tercera ola que ya estaban vacunados, fueron menos la proporción de muertes y todavía menos en la cuarta ola. Esto quiere decir que los niños están muriendo innecesariamente. Estas son muertes prevenibles. Y entonces, cuando COVID-19 está marcada por el INEGI. Desde 2020 y 2021, como una de las diez principales causas de muerte en todos los grupos etarios, incluyendo los menores de edad, no existe un, una sola eh, excusa razonable para no vacunarlos. Hace una diferencia enorme. Estamos hablando de salvar vidas y de proteger a nuestra población infantil.
2: De acuerdo. Pues, eh, doctora Lorena Jiménez, Fabi, gracias por haber estado con nosotros, siempre es muy, muy, muy grato e ilustrativo escucharla. Al contrario,
4: muchísimas gracias, un placer siempre estar en el programa.
2: Igualmente, gracias, gracias, buenas noches. Son las 8.45, tenemos más información aquí en República H. Esto es República H. Bueno, vamos a Chihuahua, allá la gobernadora Maru Campos puso en marcha la fase preoperativa del Juárez Bus. Este sistema de transporte masivo, el primero moderno que existe en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este transporte, dijo, es una respuesta a la petición contundente de los juarenses. Como
4: ustedes saben, la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Ciudad Juárez. Y dos, bueno, este esfuerzo que estamos haciendo con el transporte público de BRT aquí en Ciudad Juárez. Fue algo que nos pidieron de forma muy, muy contundente todos
2: los forenses durante el, el año pasado. Vamos a San Luis Potosí. Allá el gobernador Ricardo Gallardo entregó becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Gallardo... Aseguró que se acabaron los tiempos de los políticos corruptos y que se enriquecieron a costa del pueblo. Se comprometió a que este año se entregarán 200 millones de pesos en becas.
6: En esta ocasión estamos repartiendo 200 millones en efectivo. Pero el próximo año vamos a repartir 400 millones. Y el que sigue 600 y el último año de mi
2: gobierno Dios, vamos a estar repartiendo 1200 millones en este el presidente López Obrador invitó esta mañana a los artistas y defensores del medio ambiente que se pronunciaron en contra de un tramo del tren maya el presidente los invitó a dialogar y aclarar dudas sobre este proyecto. Así lo dijo en la mañanera.
3: Sí, los voy a invitar a ver si este platicamos. Sí. Si me estás dando una buena idea. Sí. O sea, los voy a invitar. Sí. sí. A ver eh, cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si, este, si aceptan, ¿no? Este. Que platiquemos. Porque es eh, desconocimiento, o sea, no es mala fe, eh, y no creo que sea que les hayan pagado, o sea yo creo que este eh, se creyeron lo de la destrucción.
2: Bueno, por alguna razón López Obrador cambió su discurso, ahora dice que no les no cree que les hayan pagado. De cualquier manera, los ambientalistas, activistas, los celebridades de este grupo Sélvame del tren le tomaron la palabra a López Obrador y a través de un mensaje, de una carta, aceptaron el diálogo con el presidente sobre el tren Maya, escribieron en la carta agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el tramo 5 del tren Maya, como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero Maya, sus ríos y cuevas pidieron a López Obrador que este encuentro sea pues precisamente allá en Quintana Roo donde se lleva a cabo la construcción de este tramo 5 del tren Maya, le dijeron acá lo esperamos, acá lo vemos para que participen las comunidades y den su opinión sobre cómo han sido afectadas por la construcción del tren Maya. 8.49. Esto es
6: República H.
2: Sonora, Sonora va por la explotación del litio. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solicitará al gobierno federal tener participación activa en la empresa, la empresa del gobierno, que... Explorará y trabajará con el litio, dijo Durazo que planteará un esquema similar al que ya tiene Sonora con la Comisión Federal de Electricidad que allá en Sonora el gobierno es dueño del 46% de los paneles solares. Aunque Durazo esperará hasta que se firme la aprobación de la Ley Minera y se emitan las reglas de explotación. Sonora cuenta con 12 12 yacimientos de litio, así lo dijo el gobernador Alfonso Durazo. Que así como en la época de la bonanza petrolera Se les asignaron a Tabasco, Chiapas y Campeche una parte proporcional de todo el ingreso petrolero, que suceda lo mismo con el litio, de tal manera que las y los sonorenses seamos beneficiarios directos e importantes de esa riqueza, de ese patrimonio. Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue por primera vez en su gestión a los Estados Unidos. El reporte lo tiene Mayeli Mariscal.
1: Durante su primera gira de trabajo en Washington DC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la presencia de la Agencia Federal de Seguridad de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, por sus siglas en inglés, en Guadalajara, en lo que serán las nuevas instalaciones del consulado americano en la ciudad
2: primera vez vamos a tener ya la presencia formal en las instalaciones del nuevo consulado y va a ser eh, una ayuda enorme poder tener el apoyo de esta agencia en temas que tienen que ver fundamentalmente con el tráfico de armas y con temas relacionados con explosivos. Son eh, trabajos que ellos desarrollan desde hace mucho en México, pero que ahora estamos viendo la manera como se va a fortalecer esta aplación con
0: su presencia en nuestra ciudad.
1: En las instalaciones de esta agencia de seguridad en la capital de Estados Unidos, el mandatario afirmó que habrá una agenda de colaboración y coordinación entre ambas entidades. La ATF es una agencia policial única en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que además de colaborar en temas de protección de los ciudadanos del país vecino, también se asocia con las comunidades, las industrias, las fuerzas de orden público y las agencias de seguridad pública para salvaguardar al público al que sirven a través del intercambio de información, capacitación, investigación y uso de la tecnología. Este encuentro forma parte de las reuniones que sostendrá el mandatario estatal en Washington, invitado por el gobierno norteamericano.
2: Saludos a quienes nos escuchan en Guadalajara y toda su zona metropolitana en el 100.3 de FM de Heraldo Radio Guadalajara. Un abrazo grande, 100.3 de FM en Guadalajara. Son las 8.52. Vamos a otros asuntos. El presidente López Obrador respaldó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó su desafuero para juzgarlo por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y falsedad en declaraciones. El presidente López Obrador afirmó que Cuauhtémoc Blanco sigue siendo una persona de toda su confianza.
1: ¿Él sigue siendo una persona
3: de toda su confianza? sí. Y lo que hay detrás, pues es este, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería.
2: Politiquería, dice López Obrador, ya sabe que para él todo lo que no le gusta es politiquería y es la salida fácil. Todo lo que quiere descalificar es politiquería. Sin dar mayores explicaciones, sin dar mayor importancia a los temas, con politiquería, se acabó el asunto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Leonel Cota Montaño como el nuevo director general de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, sustituye a Ignacio Ovalle Fernández. Ovalle Fernández fue designado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que actualmente hay denuncias importantes en contra de Segalmex por presuntos actos de corrupción que suman más de 8 mil millones de pesos. Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en República H. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo por Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Cacho, les deseo una excelente noche y hasta la próxima.
1: Esto fue República H con Alejandro Cacho